1: Vá a uma concessionária e faça um test drive. BYD, construa seus sonhos.
2: Antes de começar o episódio, um lembrete importante. Siga o Prazer Renata para não perder nenhum episódio, tá? As músicas, os poemas, os filmes, as novelas, as propagandas sempre sugerem que é impossível ser feliz sozinho. Além disso, somos criadas com a ideia de que a felicidade completa só existe quando nos casamos, formamos uma família e temos filhos. Mas um estudo sobre a felicidade mostra uma outra coisa. Segundo uma pesquisa do Departamento de Ciências Comportamentais da London School of Economics, as mulheres solteiras e sem filhos seriam a parcela da população feminina mais feliz. A pesquisa diz ainda que o casamento para uma mulher tem muito mais chance de ser um caminho para uma vida pior. O autor da pesquisa, o professor Paul Dolan, ainda sugere que, se você é homem, provavelmente deveria se casar. Mas se for mulher, não se preocupe. Ele diz que mesmo assim é difícil convencer as mulheres disso. Porque existe uma tendência das mulheres solteiras de se sentirem infelizes por conta da pressão que mora no imaginário delas de que casamento e família seriam sinônimo de felicidade. Olha, gente, essa pesquisa gerou um livro, mas foi bastante questionada. Uma universidade americana, os pesquisadores dessa universidade, chegaram a se manifestar e dizer olha, não acreditem nisso. Mas eu achei a polêmica boa para abrir o episódio de hoje e botar o assunto na roda com essas convidadas maravilhosas que estão comigo, como sempre, mulheres de diferentes gerações. A cantora, compositora e atriz Negra Lee, 41 anos, seja muito bem-vinda. Obrigada! A atriz Rita Guedes, de 49 anos. Prazer ter você aqui
0: comigo. Que delícia, Renata.
2: Adorei o convite. Bacana. E a apresentadora e influenciadora digital, Rafa Kalimann. 28 anos, Rafa?
3: 28 anos. Até eu confundi agora. Você pergunta 28, mas eu falei, acho que é 29. 28 anos. 28 é minha Estou muito feliz de estar aqui.
2: Ah, que bacana. Vai ser uma conversa super boa. O prazer, Renata, está começando. Bom, gente, tá todo mundo solteiro aqui? Solteiro.
1: Solteira. Solteiríssima.
2: Eu também tô solteira. Enfim, temos no grupo, então, uma mulher perto dos 30, outra mais perto dos 40, outra mais perto dos 50, eu mais perto dos 60. Vamos jogar na roda. Afinal, gente, ser solteira para as novas gerações. É, tem um peso diferente do que tinha antigamente? Eu acredito
3: que sim. Acredito que a gente vem entendendo mais nosso papel como mulher. É, e entendendo a importância de a gente mais do nosso relacionamento com nós mesmas. assim, Ser muito mais profundo do que essa busca pelo que a gente aprendeu nos contos de fadas. Que a gente vem construindo essa imagem né, do, da necessidade do, do casamento. De estar perto de alguém, acredito eu que de muitas gerações que aplica, aplicou isso no decorrer da história para nós. eu acho que a gente está entendendo, está tendo muito mais acesso a, a opiniões diferentes, como o caso a gente está aqui agora debatendo sobre isso, que nos mostra que, que é, é mais do que possível ser feliz sozinha, né? é mais do que isso. A gente é muito completa com a gente mesmo é, Eu
2: acho que tem uma... uma o feminismo né, trouxe uma ideia de que você não precisa estar do lado de um homem para representá-la, que era uma coisa diferente da nossa, da minha época, pelo menos, a sua também, né, Rita? Eu acho que antigamente a gente tinha uma coisa assim, ah, eu acho que ainda mais antigo, ficar solteira, ser solteirona, seria um sinônimo, assim, de que você não deu certo na vida, né? E isso hoje está completamente ultrapassado esse conceito, né?
0: É, era uma pressão muito grande, né? Eu acho que essa pressão agora, nos dias de hoje, diminuiu, ainda tem, né? mas tem alguns remanescentes, assim, desse machismo, mas eu acho que diminuiu, acho que na nossa época, as minhas amigas, eu sou do interior de São Paulo, quando chegava entre os 25, 30, era uma correria para casar a família inteira, então passava dos 30, era aquela pressão, as pessoas falavam, gente, vai ficar pra titia... ou então tem alguma coisa errada, você deve ser difícil, né? Você deve ser difícil de relacionamento. Isso é uma
2: sacanagem para a mulher, né? Você deve ser difícil, é é. horrível.
1: É, é, eu falo, sou bem difícil, escolho bem mesmo. Quem me dera ter tido tanta informação, né? Como hoje, né? A respeito de nós, mulheres, dessa união, do autoconhecimento, do feminismo... Porque realmente eu sofri essa pressão, eu não imaginava é, sem estar casada antes dos 30 anos. Eu fiz tudo conforme mandou o figurino. Né? Eu me casei, eu tive filhos depois, entendeu? Tudo isso antes dos 30. Com 29 anos eu já tinha minha filha Sofia. Então eu fiz tudo certinho como mandava o figurino. E eu fiquei 14 anos junto com o meu ex, nós né? tivemos dois filhos. Quando eu me separei, eu me deparei com um mundo totalmente diferente, principalmente de relacionamento. Eu falei assim: o que, que é isso? A mulherada, totalmente empoderada. As minhas amigas que nos casaram acompanharam essa, essa coisa do, desse novo relacionamento aí. Eu não, não tava acompanhando nada. Então eu me deparei com o tal do, do PA. Minhas amigas ficam só ficando... Quando, vamos lá, PA, vamos explicar o PA.
2: O PA, né, gente? O que seria... Piroca, amiga. Amiga. seria assim, medo. né? Que a gente, eu, eu gosto sempre de explicar, a jornalista tem mania de explicar, sempre acha que alguém pode estar ouvindo não tá entender. Mas, eu enfim, é, é aquela... É aquela pessoa que pode estar disponível assim para um sexo rápido, casual, gostoso. Exato. Né? Ah, é, às vezes eu e, meus, eu e meus amigos, às
1: vezes assim: ai, "Vamos pegar hoje, ai, vamos". E aí é acontece assim. Eu é simplesmente eu que, que os, os homens sempre
2: fizeram, é simplesmente que os homens sempre fizeram. Gente... isso, Agora, eu parei com nós... mulheres
1: livres, <risos> né, com essa liberdade de, de poder ser o que elas quiserem ser, independente do que vão achar delas, então isso, eu ainda estou tentando quebrar alguns tabus, porque eu vim de família evangélica, e não, é, é totalmente surreal isso para mim, às vezes eu me sinto culpada, é, por tipo assim, ah, eu acho que eu não estou não encontrando uma pessoa porque eu estou perdendo tempo pelo caminho com outras. Não, eu devo ficar sozinha para poder... Eu falo, meu, aí aparecer eu, eu falo assim, o príncipe encantado. Calma. Eu falo, não, calma, Liliane, isso aí é a doutrina da igreja, de, tudo, de todos os ensinamentos que colocaram em você. Daí eu falo assim, nossa, uf. Então, eu fico nessa dualidade, aquela coisa, se tipo assim, uma hora eu tô muito feliz, eu falo, graças, graças a Deus, eu tô sozinha. Outra hora eu falo assim, meu Deus, eu tô sozinha. Eu ainda bate, pra vocês. Ainda bate a neura. Eu
2: confesso. Não, primeiro que, assim, é legal estar tá com alguém. Claro, ninguém aqui tá, tá defendendo, uh, vamos ser sozinhas, né? Gente, lógico que é legal uhum. ter alguém, mas é, é, o que essa pesquisa diz, parece que o... Isso, o período, você não pode estar nunca sozinha, porque parece que mora no imaginário que, de que isso é de infelicidade, que alguma coisa não deu certo na sua vida. Esse pensamento é, retrógrado, essa pressão que a gente ainda, ainda tem, né? E que, imagina, eu já fui casada duas vezes, um casamento de nove anos, outro de onze, e ainda me perguntam, mas você não está namorando? <risos> eu já tenho filhos de 30 anos, então, assim, é uma cobrança em cima ah, da mulher. Ah, isso né? eu.
3: Não! Eu imagina. me divorciei, eu estava com 26 anos. Eu, tava, eu ah, me casei você eu, eu me cedo? Muito cedo. E aí eu lembro quando eu fui conversar com a minha mãe é, e, e falar para ela: mãe, eu, eu sinto que, que deu, assim, que chegou um momento que não, não tem por que continuar, sabe? Me colocar em primeiro lugar, a gente tem que ser um pouco egoísta com a gente, entender que, principalmente por uma questão social, a gente não tem que continuar, se continuar, se de fato a gente está feliz. É o único motivo para a gente estar. Tá da gente estar ao lado de uma pessoa, né? Eu lembro que a minha própria mãe, hoje a gente conversa sobre isso, porque eu fiquei bem chateada na época, falou, imagina, imagina, você você vai ser a divorciada com 26 anos? Eu falei, que bom que eu sou divorciada com 26 anos, eu tenho toda uma vida pela frente para recomeçar a minha vida, não tenho motivo para continuar. Então teve um julgamento da minha própria mãe, claro, sem ser um lugar de maldade, porque ela foi... Ensinada, né? Enfim, que que esse esse tabu ele era uma questão negativa, mas entrou num conflito entre nós duas de falar: mãe, a senhora ficou casada há 26 anos, a senhora divorciou agora, e eu tô com 26 anos. E, e é um problema divorciar o que que tem se as pessoas vão falar de mim ou não sabe Nossa,
2: quem é que vai falar não vai né quem vai falar são as pessoas talvez antigas né é, é, tá vendo como esse pensamento ainda existe e, e é bom bater esse, ter essa conversa porque é bom pessoas que estão passando por isso ouvirem né mulheres que estão passando por isso ouvirem falar hello O mundo mudou, né? Agora, você ficou quanto tempo casada?
3: Fiquei três anos casada, casada mesmo. Então,
2: eu acho que as as gerações mais velhas têm um pouco mais de dificuldade de sair tão rápido no casamento. Não deu certo, eu vou embora, né? A gente vai empurrando, vai... né? Talvez muitas vezes por medo de ficar sozinha, gente,
3: será? Eu também acho. Eu acho que isso, no fim das contas, também pesa, sabe? A gente não pode falar que não, que, que anulamos isso de nós, até porque eu acho que é uma construção, sabe? É. É, eu, principalmente nesse momento do meu divórcio, isso pesou para mim. Tipo, será que eu vou? Será que eu vou conhecer outra pessoa de fato? Será que eu vou conhecer outra pessoa que vai dar certo comigo? Será que eu vou casar novamente? Então, foi um processo difícil, uma decisão difícil obviamente, porque a gente está falando de um casamento, aí, eu, enfim, isso, isso passou e eu tive outros relacionamentos, e hoje é muito mais fácil eu entender, não preciso ficar aqui, sabe, posso seguir com a minha vida e tá tudo bem, deu certo o tempo que tinha que dar, do que o que era para mim naquele momento daquela decisão, apesar de ser pouco tempo atrás,
4: <risos>
2: momento daquela decisão. Bom, a gente tá te achando ótima, tá, eu acho que você tá uma solteira
1: bem alegre, Linda! E você, e você, se tivesse 38, Rafa, ainda ia poder, tá? Só pra te dizer.
2: <risos> exatamente, exatamente. Agora, Rita, eu li numa entrevista de que você foi pedida em casamento seis vezes e que ficou noiva quatro vezes. É verdade isso? Foi. <risos> foi. <risos> que doideira. Seis você,
0: vezes.
2: Você, você chegou a casar alguma dessas vezes ou não?
0: Não. Não, nem uma vez. Você nunca casou? Eu era muito nova, nunca casei. Nunca casei. Eu morei junto, duas vezes. É que é como se fosse um casamento, né? Não, quando eu falo casamento, é a mesma coisa, gente. É. Não, é que eu tive pedidos mesmo, de anel, toda aquela cerimônia, assim, pra querer casar e apresentar a família... Mas eu acho que eu nunca tive essa vontade realmente de, de casar, de ser uma coisa, casar no cartório e ter papéis, não sei o que Não que isso tenha me assustado, assim, mas eu acho que eu tinha outras vontades. Eu lembro quando a gente se reunia, assim, a nossa turminha, assim, que minhas amigas pensavam em casar, namoravam, não sei o que, eu ficava pensando, gente, eu quero ir para São Paulo fazer teatro, eu quero... Conhecer Fernanda Montenegro, eu quero trabalhar com não sei quem. Eu ficava pensando em outras coisas, né? Fazia teatro, deixava às vezes de sair com meu namoradinho na época para poder ir para o teatro. Então, eu não tinha essa coisa romântica do casamento, né? E eu acho que as pessoas que eu acabei encontrando, até por eu ter essa cabeça de, de... em relacionamento, assim, eu nunca fui uma pessoa muito ciumenta, nunca quis mudar ninguém, nunca gostei também que me mudassem. E essa postura, um pouco, incomoda os homens. Eles querem uma mulher ciumenta, eles eles acham ruim quando você não está com ciúme ou quando você não está insegura. Então, eu acho que nos meus relacionamentos, isso pesou muito. né? Eu lembro uma vez que eu estava namorando e fiquei sem ver ele um tempo, porque eu estava fazendo teatro em São Paulo. E aí ele veio passar o final de semana comigo e ele estava louco para ir numa festa. A gente já tinha programado de uma amiga minha. Eu falei, Ivan, eu não vou. Eu tô cansadíssima, gravei o dia inteiro, tenho teatro, minha voz não tá legal. Eu vou descansar. Ele falou, mas... Você quer que eu vá? Eu vou chegar lá, vai ter um monte de gente. A minha ex tá lá. Eu falei, ué, mas o que que tem? Ela, tua ex, eu sou só atual. Quando você chegar, você só não me acorda. Eu pedi pra você dormir no outro quarto, porque <risos> eu tô... Minha voz, não sei o quê. Mas, Renata, isso é, pra mim é tão normal, Nossa. sabe? Mas era... Isso, foi, isso pesou tanto, que quase virou uma, uma briga. E é tão normal, se eu tô namorando uma pessoa, essa pessoa não pode ir, porque trabalhou o dia inteiro. Precisa dar voz para trabalhar, e eu tô afim de ir. Então, eu acho que muitos dos meus relacionamentos pesaram essa coisa de, de não aceitarem a minha liberdade, ou o meu não. É, então, então, isso assim, eu nunca fui uma pessoa de sucumbi, sabe? Então, eu... Eu sempre terminei os meus relacionamentos bem, sou amiga de todos, entendeu? Mas é, não teve nada explosivo, assim, nas relações. É,
2: mas eu acho que a solteirice hoje é, é muito mais pela vontade da mulher de não querer estar com esse cara que não mudou, porque os homens
1: não mudaram. E eles estão atrás Eu mesmo. acho que a gente acabou enxergando essas coisas antes dos homens, porque nós estávamos atrás, né? Os homens, eles sempre foram beneficiados com esse tipo de de, 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 de pensamento da sociedade e tal. Então, para eles, para que mudar? Para que se para a gente é é, é confortável, né? Então, por isso que eu acho que essa demora de homens entenderem e aprenderem que o feminismo, para eles, é bom. Né, para todo mundo, né? Exato. Liberta eles, eles também. Eles vão ganhar muito com isso. E vocês conversando sobre relações, gente, não dá para eu não dizer que é muito diferente para uma mulher preta, porque a gente está na base da pirâmide, existe a solidão da mulher negra, a gente é vista por, por por sermos parte de uma população que foi escravizada no passado, nós não somos romantizadas. A gente não é vista como mulheres é, femininas, como mulheres delicadas, como mulheres que, que, que vão à é, estética, que vão. Não, a gente está sempre relacionada ao subemprego, àquela imagem de guerreiras, aquela imagem de mulheres fortes. Então, para a gente ainda é ainda mais difícil lidar com isso, né? Por isso que. Muitas vezes, uma mulher se prende a uma relação, aguenta muitas coisas, porque ela sabe que se ela também não estiver ali, ela não vai ter tanta oferta assim. Porque muitos querem ficar com uma mulher negra, muitos têm uma curiosidade para namorar, um fetiche, né? A sexualização do corpo da mulher negra, que, que é grande ainda, mesmo nos anos 2021, mas não querem casar. Não querem ter filhos com essa mulher, não querem apresentar aos pais. É bem complicado. né? Ainda, ainda. Eu, como negra, li, eu vejo, eu sinto isso próximo de mim. Agora, imagine uma que não é famosa, que não não, não, não tem visibilidade. Está lá no morro, está lá escondida na favela porque a favela, gente, parece que é um outro mundo, é uma outra dimensão. As pessoas não, não olham, não, não, são pessoas que vão e vêm, como se elas fossem invisíveis. Eu, eu lembro dessa sensação, quando eu era pequena, eu olhava para aquele lugar na Brasilândia e falava assim, meu Deus, eu não quero ficar só aqui, eu não quero terminar num cômodo no fundo do quintal da casa da minha mãe, morando com, com um cômodo, dois cômodos, com filho chorando, com Isso, um, ra- e um homem muito Leonardo, nova, alguma, né? Eu olhava para aquele universo e falava assim, não quero sonho, eu quero viajar o mundo. Eu, quero... eu tinha tanto sonho, eu tinha tanta coisa, que graças a Deus, né, o, o meu destino é, já estava escrito. E eu fui realmente para frente, viajei, me tornei a negra Mas a realidade de muitas é bem diferente. Eu, eu falo, eu, eu sou a exceção, eu não sou a regra. E Mas ao, também é um exemplo, si, né? Isso bate em mim. Mas é um
2: exemplo e e também bate uma esperança nas outras mulheres, né? Cada mulher que vence um obstáculo, ela ela serve de esperança para que venha atrás, né?
1: Eu fiz um novo clipe agora que ainda não foi lançado, Ah. mas eu vou dar um pouquinho de spoiler para a gente poder falar a respeito disso. É uma música de amor e né, e eu estou atuando com um homem, um homem branco, eu eu escolhi um homem branco porque o papel que ele ia fazer não não é tão legal, porque... É um rompimento de uma relação. Então, até esse medo de colocar um homem negro sempre estereotipado como um cara agressivo, um cara que trai, um cara que não dá conta da família, um cara que, que larga a família, enfim. Então, eu escolhi um homem muito bonito, modelo, pensando nisso, pensando em, em que outras mulheres negras vão ver e vão se, se, se achar desejáveis. Vão olhar e vão ver no, eu num papel né, de uma mulher apesar de ser uma música que fala de um rompimento de uma relação, tem lembranças boas. Então, tem uma relação, tem uma coisa rolando ali, entre os dois, bem bem legal. Então, eu tento, através da minha arte, fazer com que essas mulheres tenham né, essa representatividade através de mim e se sentem amadas, se sentem empoderadas, assim como foi em Comando, onde eu coloquei maioritariamente a equipe preta, mulheres, as negras bailarinas. Muito legal. É muito importante, né? Olha, eu vou apimentar essa conversa, assim,
2: vamos falar, a vida sexual de solteira é mais animada do que a de casada, né,
3: gente? É, (risos) com certeza. É muito mais, né? Eu não consigo ter PA, e eu descobri, dessa dessa vez, dessa minha solteirice, eu não consigo, eu sou intensa demais para ter um PA, pra eu ficar com pessoa...
1: Eu também. Gente,
3: olha a Renata. Nossa, gente. Tipo assim, eu tenho vários Olha, ah, Renata, eu queria. Eu acho que um P.A. é pouco. Tem que ter vários.
2: Porque um Ai. P.A. vira é relacionamento, gente. Como eu queria. Eu sou,
1: por não conseguir.
3: Porque eu sou Mas, intensa. Sim. E aí eu, eu quero falar com a pessoa o tempo todo no WhatsApp. Eu e, eu, e eu sou fiel ao contatinho. Eu sou fiel ao contatinho. E se eu tô falando com o outro, eu não consigo falar Isso. com o outro. E aí, eu queria, sabe? Eu queria ser uma coisa assim, "Ah, vamos lá, nada mais. Até tentei, sabe? Até tentei, tipo, vamos lá, isso aí não dá. Eu me envolvo, de verdade, eu Eu me envolvo assim, tipo, eu quero ver a pessoa no outro dia, sabe? Eu quero mandar uma mensagem, eu quero quero contar como é que foi meu dia. Eu gosto disso também, Mas
2: estar solteira te deixa carente, assim, de você Fica uma carência?
3: Não, eu não sou carente, não. Eu, Eu não.
1: Eu sou... Eu fico. Tem horas que é. eu fico. Mas, gente, é por isso que eu descobri o sugador de clitóris.
2: <risos> 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 Ó, eu vou te falar. Já é a terceira vez que o sugador de clitóris aparece aqui no Prazer <risos> <Brasil,
4: risos> Meu
3: Como assim? Ai, eu Como assim Rafa eu preciso Eu não tá, pera aqui. É sugador... <risos>
1: Nossa, menina, tem por vários quê? modelos. Ah. Vários modelos. Por quê? Porque como eu não conseguia, eu tentei por dois contatinhos e aí eu fiquei meio apaixonadinha. Porque quando você tá carente, você acaba transparecendo isso. Você só acaba atraindo uns caras nada a ver. E aí, o que, que acontece? Você não tá bem ainda. Então faz, gente, 14 anos com uma pessoa e faz do, vai fazer dois anos que eu me separei. Então eu ainda... Eu, coloquei na minha cabeça, eu ainda não estou bem para ter alguém, porque eu preciso primeiro estar muito bem comigo mesma para depois encontrar alguém, senão vai dar merda então foi aí que eu comecei a conhecer o meu corpo olha isso, gente eu, depois dos 40 depois dos 40 que eu comecei a me tocar que eu comecei a, a, a saber o que era realmente uma masturbação e foi aí que eu comecei a comprar os meus brinquedinhos hoje eu adoro o sex shop eu faço campanha para todas as amigas e, tipo assim, quando eu começo a ficar meio irritada, eu falo, nossa, por que eu tô assim, né? Porque eu fico com umas caras bastante assim o dia todo. Eu falo, hum, já
2: sei. <risos> gente, que maravilhosa. É isso, eu, tô <risos> eu acho muito legal <risos> você falar isso. Exato. Eu acho, ai, ai. acho muito legal, porque as mulheres precisam ouvir. É isso, né? Uhum. Tem, que você a gente conhecer, tem que se conhecer, gente.
3: Tocar. a gente tem, tem que se tocar, gente. A gente, a gente tem que fazer isso. Pra gente, exatamente, pra gente se conhecer, pra saber o que a gente gosta mais, o que a gente não gosta, onde a gente a gente tem que fazer isso por nós, é carinho é, porque com a gente daí mesmo. não é qualquer
1: um que vai chegar lá e fazer assim que a gente vai ficar... não, é, vai exatamente. precisar muito mais
0: então, eu ia falar que esse do sugador que é famosíssimo, né, que já ouvi várias vezes também, eu não conheço <risos> mas eu tenho uma coleção de coisas
2: <risos> e eu mina. tenho uma
0: malinha uma malinha que inclusive me acompanha em algumas viagens algumas é, eu coisinhas, bem. entenda? já vou fazer não, um case não, não fico já. sem precisando
1: de um case É, eu recebo
0: por e-mail as novidades, assim. Vão me mandando as novidades por e-mail, aí eu vou lendo, procuro saber, já me mandaram esse. Agora você falando já me deu mais um É muito prático.
1: Daqui a pouco pouco vai estar. Porque é rápido, entendeu? Tipo assim, resolve assim, ó. Muito rápido. Já viciei. Bom saber. (risos) E eu tô chocada que a Rafa não conhecia mais nova. O sugador,
3: não, gente. Que, que planeta que eu tô vivendo, gente?
1: Não, mas gente, esperei 40 anos pra conhecer Você tá
3: bem ainda Eu tenho um maravilhoso que eu consigo controlar pelo celular. Aí eu faço um desenho do que, do, da velocidade dele no meu telefone,
2: Como sabe? assim? Peraí, para tudo. Você fica, cons... um você fica controlando ele
3: pelo você celular? Fica, tipo, um, é, o celular, você tudo. Aí você sobe o desenho. Música, velocidade um da música. Velocidade da música, isso é maravilhoso. Eu Aí queria ele fazer isso com um
1: parceiro. Que ele estivesse longe.
3: Mas sabe. E aí
1: ele, ele controlasse, me de, colocasse velocidade. Eu acho que ia ser o máximo.
0: Mas tem como você fazer. Tem uma calcinha, assim. Tem uma calcinha Ai, não. que você coloca. Ai, eu, eu o aplicativo fica, sei lá, com o cara. E ele vai colocando a velocidade, a intensidade, ele vai e você tá com a calcinha. Aí você
2: vai pro cinema, você vai jantar e de repente tá rolando esse jogo erótico. É. Tem que fazer <risos> isso na reunião. Então, agora os brinquedinhos podem ser a dois. Os homens estão preparados pros brinquedinhos também ou as mulheres estão brincando mais sozinhas? Oh, Amiga, eu, a, eu acho que eles estão
3: pre- mais preparados, sabia? Eu te, é, é meio tipo uma imposição. assim. Que <risos> <risos> <Chua, Chua>, né? <risos> ó, então, veio um combo completo, eu e os brinquedos, tudo bem pra você? Teve até uma situação muito engraçada, que eu eu fiz uma viagem meu ex-namorado, com algumas amigas, a gente foi, enfim, para um lugar aí, e aí eu deixei esse que eu tô contando do lado da cama, como se fosse, tipo assim. (risos) Tava ali, por acaso. E aí a minha amiga foi no quarto, e é legal a gente falar sobre isso porque ela chegou no quarto e ela viu e ela começou a dar crise de riso. Ela fez uma selfie com meu vibrador e ela começou a dar uma <risos> crise de riso muito louca. E ela falou porque o meu é igual. Eu não conheço ninguém que usa esse. E a gente começou um, um assunto e entendemos que as, as minhas outras amigas também tinham o mesmo vibrador. Isso, inclusive, ele é maravilhoso. Eu vou pegar o nome, vou passar para vocês depois. E é legal a gente falar sobre porque ó, tá, a gente já usava o mesmo vibrador. A gente sabe tanto que ele é gostoso, tanto que é bom. A gente nunca tinha falado. Ela precisou ver o meu do lado da cama, entendeu? Ai, que bobagem. E é é isso falar.
1: que eu, eu explano. Gente, eu explano. Já falei para todas as minhas amigas. Já dei de presente para uma amiga minha no dia dos namorados. Tipo, eu acho que essas coisas tem que falar. A gente tem que quebrar esse tabu aí, ó. Eu fiz Sim. um projeto lá no meu IGTV falando sobre sexo, que eu falava. Minha mãe... Sobre o sugador? Ô, oh, filha, você não vai tirar lá, não. Você tá falando sexo <risos> oral, minha filha. Eu falei, mãe, eu tenho 41 anos lá é Porque se eu tivesse, tivesse visto em algum lugar Com mais frequência Que não precisasse cavucar ali Eu já teria feito uso Já teria sido mais feliz há mais tempo
2: Eu acho que a Isadora está me chamando A Isadora, você está me chamando?
1: Desculpa interromper, gente É que eu mandei o link do sugador para Renata
2: <risos> <risos> Gente, isso Nossa. não e, Ó isso não pode Manda mim cortar também. da edição. Eu faço questão. A produtora me mandou um. Entrou um WhatsApp aqui. Falei, deve ser algum problema. Não, ela já tá me mandando o link
1: do sucador. Se a Kylie tivesse falado o dela, eu aposto que a minha produtora aqui do lado também já teria anotado. Isso
2: é que é cumplicidade feminina. Ai, que delícia! Que ótimo! Gente, lembra ali... Renata, olha, tá aqui Ai, Tá aqui, ó! Vou. nos stories! Ai, Ai maravilhoso! Olha, olha só, eu acho que... A, eu já sei a resposta da Rafa, mas sobre o futuro da solteirice depois da pandemia, essa mesma pesquisa da internet, fala que 56% acho que vai pular uma busca pelo tempo perdido. Vai tá? todo mundo querer se pegar... Na hora que a coisa ficar mais liberada, e 44% acho que vão estar mais abertos ao romance, menos à solteirice e mais ao romance. Onde é que vocês se encaixam, gente?
3: Eu sou mais aberta ao romance. Eu gosto do romance. Eu gosto do. do eu, eu, eu gosto do. Do encanto, sabe? De se conhecer, de ter troca, de conversar, de, da experiência de conhecer outra pessoa. Eu gosto disso.
2: Ai, eu ando tão desesperançada, gente, de homens legais. Eu, eu, é horrível falar isso, né? Desesperançada de pessoas. Eu tô achando todo mundo muito sem graça. É, meus relacionamentos duram, assim, três meses. Eu, eu também tô nessa fase de querer um relacionamento mais. mais, mais, mais easy, sabe? Porque. É, eu costumo dizer que, assim, na, na minha idade, ou os caras querem casar no dia seguinte, ou eles não ligam no dia seguinte. Não tem uma
3: coisa. É, e é tão gostoso, sabe? Eu, eu vejo, assim, eu converso muito com as minhas amigas e, e, e sinto isso também. Eu não gosto desse joguinho de ai, ah, vou demorar a responder, não vou mandar mensagem agora. Ai,
2: não vou, não vou transar no primeiro encontro. Tipo assim,
3: eu não, eu não gosto desse joguinho de, 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 de tentar conquistar, sabe? Não tem coisa mais é gostosa, sabe? Que mais brilha os olhos um do outro do que se você sentir que o outro também quer, sabe? Que essa vontade ela é ela é recíproca. E é tão gostoso que você tá trocando com alguém, e a pessoa tá super presente ali com você, sabe? Sempre que dá, fala contigo, questiona, pergunta, tem interesse. O interesse para mim é o mais interessante de um relacionamento. E eu acho que isso se perde muito no decorrer dos relacionamentos, sabe? Eu acho que que vem muito da admiração também, de, de, de às vezes você está casada há muito tempo com a pessoa, a pessoa perde o interesse em você, e não é no, no físico, perde o interesse na sua vida, perde o interesse em como foi seu dia, de verdade mesmo, sem perguntar por obrigação. E é tão gostosinho, eu acho tão chato esse jogo. Aí, de... aí
2: acabou, né, Rafa? Aí, aí, quando perde o interesse na tua vida, nas coisas. Se não ri com você, se não vibra com você, né? É, se parte tipo para uma competição com você, né? Se não gosta de te ver feliz, que eu acho que os relacionamentos, o primeiro passo para eles não darem certo é isso. Começa aquela coisa de que um, um não um gosta da infelicidade do outro, não, não, não leva outra pessoa para cima, né? E aí, aí acabou, né? Aí acabou. Rita, você que nunca casou, mas já foi pedida tantas vezes em casamento Hoje, você, o que te, o que te deixaria, o que te tiraria da solteirice?
0: Ah, Renata, essa pandemia também me fez pensar muito nisso, sabe? Porque quando eu tinha, eu ficava solteira por opção, né? Mas eu podia sair, eu podia encontrar. É, era uma outra cabeça. Eu acho que essa pandemia me fez voltar um pouco mais para minha vida, repensar algumas coisas assim. Eu acho que o pós pandemia assim é, eu pelo menos quero encontrar uma pessoa legal sabe é, vou ter mais paciência de olhar o cara de entender de ver se dá para para me encaixar entendeu não descartar tão rápido assim ah mexeu o saco já estou fora sabe eu acho que eu sempre fui muito assim muito rápida na gente, decisão esse era o um discurso
2: acho... masculino né a gente vê as mulheres que esse discurso hoje. nossa eu era eu, <risos> muito isso
0: eu acho que eu acho que agora não sei eu acho que as pessoas agora também eu vejo muito isso assim conversando com os meus amigos a necessidade de, de encontrar uma pessoa legal de, de de hora que você poder sair, poder sair, conversar, conhecer. Eu acho que a, essa coisa de você conhecer o outro. Eu acho a diferença uma coisa tão maravilhosa, sabe? Eu adoro me relacionar com pessoas bem diferentes de mim. Me trazer universos diferentes, me, me mostrar coisas diferentes e achar interessante o que eu tô mostrando também. Então, pra mim, quanto mais diferente de mim, mais me atrai. Porque essa, essa troca... Homem é de tem
3: aí, entendeu? <risos> Quais hora oh, Eu já estou projetando. Ai. já estou
1: projetando, ser... já estou colocando, assim, jogando para o ah, universo aquilo que eu quero, como eu quero. Mas eu, eu acredito que eu tô, tô travando isso porque eu tenho um pouco de medo. Um medo de... Porque eu conquistei, assim, uma liberdade tão gostosa... O meu trabalho tá dando tão certo, toda a energia eu tô jogando no, nesse, no meu trabalho, tenho conquistado coisas em, em, em meses que eu não conquistei nesses 20 e poucos anos de carreira, assim, sabe? Então eu tenho um pouco um certo medo, né, de isso atrapalhar um pouquinho o andamento da minha vida profissional.
2: Eu tenho esse medo também, Negrali. É um medo de é, alguém tomar o meu tempo. Isso, depois de é, dois porque... relacionamentos, o meu tempo eu não dou mais, assim, de, uhum. de, de bobeira para ninguém, assim, é, o meu tempo é meu tempo, acho que é, acho que é mais ou menos isso que você tá falando, né, que você é. teve tempo para se dedicar
1: a tuas coisas. Eu pra acho... me conhecer. É, exatamente. É. Tu... É. é, mas eu quero é. encontrar alguém legal, companheiro. Companheiro, amigo, e, você, e você não
0: abrir mão disso, sabe Negrali, hum. você não abrir mão disso em qualquer relacionamento Exatamente. não abre mão do teu tempo ah, você tem pouco tempo pro relacionamento mas eu tô usando o meu tempo pra uma coisa importante pra mim vital pra mim é. então o meu tempo hoje é esse é, então eu acho que isso é importante
1: é, eu tô me preparando aqui ó emocionalmente cê, cê pra sabe isso, isso.
2: Você sabe que no último podcast que eu fiz estava Marta Medeiros, né, e ela fala do universo feminino como ninguém. E eu li um texto que ela escreveu 20 anos atrás e ainda está atual. E, e entre as coisas que, que me chamaram a atenção foi que o texto fala assim que casamento não deveria, não deveria ser um divisor de águas entre antes e depois. Como duas pessoas passam a se relacionar, por que, que agora estou no relacionamento, não sou mais eu, não tenho a mesma vida de antes? Não, não pode ter essa, essa diferença, simplesmente as pessoas vão vivendo junto e, e vai acontecendo delas casarem, eu achei muito bonito isso, imagina que 20 anos atrás já se questionava isso, então assim, por que quando a gente casa tem que ter uma mudança de vida, a gente não pode continuar nessa felicidade que a gente está, né, com a gente mesmo, com os nossos amigos, com os nossos desejos, né? Eu acho que é, é, é. esse o segredo. Com, a,
0: com, as coisas que, com as coisas que a gente conquista, né, Renata? A gente, nessa pandemia, eu acho que a gente conquistou um espaço nosso, a gente se conheceu mais, a gente utilizou o nosso espaço, o nosso tempo, né? Então, acho que para entrar alguém na, 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 na vida da pessoa, você não pode esquecer das coisas que você já conquistou. Eu acho que isso depois pesa. É. E, na verdade, assim, a gente saber que são três vidas, né, num relacionamento. É a do cara que você tem que respeitar. É a sua que ele tem que respeitar e você respeitar também. E a dos dois. Então, e às vezes a gente fica só na do casal, ou só na do cara, ou só. Entendeu? Eu acho que a, o negócio é a gente poder entender isso e como administrar isso. Seu dilema,
2: nosso pitaco. Eu tenho um quadro aqui que chama Seu dilema, nosso pitaco. A mulherada manda pra gente os seus dilemas de acordo com o o tema do podcast e a gente dá o nosso pitaco.
4: Olá, meu nome é Priscila, tenho 32 anos, sou do Rio de Janeiro, estou solteira há um ano e meio, terminei o meu último relacionamento depois de descobrir que eu não preciso estar em um para ser feliz, não preciso atender às expectativas da sociedade e durante esse período eu venho descobrindo que eu quero estar sozinha quero me curtir me conhecer mais e quero conhecer pessoas é, transar sem compromisso mas eu percebo que os homens eles não estão preparados para esse tipo de mulher que sabe o que quer né ou eles se assustam <risos> saem correndo ou eles querem te controlar né porque não entendem esse desapego enfim Eu queria saber de vocês, o que vocês acham? A gente tem que fingir, fazer joguinho, fingir que tá afim pra conseguir ter esse sexo aí ou não? Continua falando o que quer. Compre um sugador.
2: (risos) Pensei nisso na hora.
1: Gente, que mulher maravilhosa. Maravilhosa. Eu acho assim que assim como ela falou no começo, que ela decidiu não fazer o que a sociedade quer, por que ela tá pensando tanto... Em, em, em suprir as expectativas do cara, se vai gostar ou não, e aí, é se eu, eu, eu continuo fazendo o que você achar o que você quiser, seja eu, seja você, Sei, é. seja você porque quando você tiver, conhecer uma pessoa legal, os caras que não aceitariam isso, também não são os caras para ficar perto de você, então você nem, nem transar, se transa com eles, fala tchau <risos> fica com os desconstruídos, com os caras que são legais, tem uma boa conversa, que vocês vão dar risada e tem. vai ter um momentos bacanas e acabou, e se não quiser, não transa
2: se quiser, eu você faz se quiser, amada. <risos> Gente, vamos ouvir agora a Gabriele.
3: É, o meu questionamento não tem nada a ver diretamente sobre estar em um relacionamento, porque por mim tudo bem, sabe? Eu vejo que relacionamento demanda tempo, demanda energia, demanda responsabilidade. E eu tô numa fase de priorizar a minha vida, os meus sonhos, a minha família, os meus amigos. E mas as outras pessoas elas não pensam assim muita gente ainda traga o sucesso feminino a estar ou não estar em um relacionamento isso não é justo porque a vida é muito mais do que relacionamento então o meu questionamento é mais como lidar com o questionamento das outras pessoas sobre eu estar no um relacionamento ou não entendi
2: ela
1: está cansada de ser cobrada para estar no relacionamento, né? Tô entendendo As isso. As duas né? falaram a mesma coisa, disseram que já entenderam que não precisam, é, né, ficar nesses moldes que a sociedade impõe, mas ao mesmo tempo elas se questionam por conta de questionamentos das outras pessoas.
0: É é o julgamento, né? Acho que a gente também está num momento que as pessoas estão julgando muito, né? Verdade. Por mais que a gente tenha esse lado de mais liberdade agora em falar certas coisas, mas acho que o julgamento, eu sinto isso, aumentou. As pessoas julgam muito mais. Se você dá uma opinião que que é contrária,
3: você é muito julgado. Hoje as pessoas têm mais acesso ao julgamento, tanto a ler um julgamento como a dar seu julgamento. Antes as pessoas viam algo, ou seja na televisão, ou, ou no bairro, e elas julgavam entre elas. Hoje elas expõem o julgamento nas redes sociais com muito mais facilidade. Eu acho que é entendimento disso, mas ao mesmo tempo medo disso. Então a gente entende que não precisa, porém muitas mulheres têm medo de, de viver isso e ser julgada, sabe? Mesmo entendendo. É,
0: mas olha, a melhor coisa é você não, nem ligar pra julgamento, porque o julgamento é algo que, se você abraça, ele te limita, ele te sufoca e ele não deixa você ser você. Então, assim, julgamento é alguma coisa que eu
1: nem prova disso, e entendeu? Pensa que nós passa batido. Nem pensa. Gozando de uma luta muito antiga, porque antigamente julgamento levava fogueira, as mulheres para fogueira. Hoje a gente pode só Ouvir esse julgamento e deixar sair por aqui, continuar fazendo aquilo que a gente quer. Então, gente, não vamos jogar por água abaixo toda a luta de outras mulheres que fizeram com que que a gente pudesse estar hoje gozando dessa liberdade de sermos quem a gente é, do jeito que a gente quiser. Então, o que que é o julgamento de palavras com essas mulheres que foram queimadas Querida, nada vai dar Aplausos! Falar. É isso aí, é isso aí, negra. Nada, aplausos pra
0: nós!
2: Uhul! Eu? Eu, já. Gente, estamos tendo que encerrar e tem uma última oh. brincadeira que é assim, ó. Tá tão boa essa conversa? É assim, eu já, eu nunca. Vocês podem dizer só eu já, eu nunca. Se alguém quiser é, argumentar, o espaço é livre. É, já entrei em um relacionamento sem ter vontade, só para não ser chamada de solteira. Eu nunca. Eu nunca. Eu acho que lá atrás eu talvez, assim, todas as amigas namorando, ah, então vou namorar. Estou assim, falando de adolescência, tá? Já inventei que estava namorando só para não ser julgada por família ou por amigos?
0: Eu nunca. Eu nunca. Eu já, é, eu pra nunca. minha família já. Você já inventou, criou um namorado? Eu tive muita cobrança, Renata. Eu, dos três filhos, eu sou a mais velha a única mulher. Eu fui muito cobrada pela minha família, porque eu não casava, ou porque eu não namorava. Então teve uma hora que eu inventei um namorado só para ter paz. Olha que legal. Bom,
2: e aí a última, o último eu já, eu nunca, já pensei que ter alguém me faria mais feliz do que estar sozinha. Muito tempo atrás eu já tive essa ideia,
3: assim. Eu Eu já. já. Eu Eu já, já, há pouco tempo atrás, porque eu era nova, assim, mas eu já, colocar a expectativa no outro, colocar a expectativa no no relacionamento e achar... Eu Eu acho
2: acho que, de repente, alguma coisa dá errada na vida da gente, por por vários motivos, a gente fala, talvez, se eu estivesse com alguém, a gente fantasia, né? O, e é, isso é duro, que a gente leva expectativa para um relacionamento. E aí se frustra e, e começa a entrar nesse ciclo vicioso. Renata,
1: eu já, e muito, porque senão eu não teria ficado 14 anos. Por muito, eu, eu fiquei todo esse tempo, eu, eu já era infeliz há muito insistindo. tempo. Há muito tempo. Eu fiquei insistindo porque eu acreditava que era melhor estar com a pessoa... Do que sozinha, porque eu achava que seria, aos trancos e barrancos, ainda feliz, mais feliz do que sozinha. A gente
2: perde tempo, a gente doou tempo, mas enfim, estamos todas solteiríssimas <risos> e felizes. Ou seja, quem estiver nos ouvindo, existe muita felicidade, sim, na solteirice, né?
3: <risos>
1: eu posso dizer que sou solteira e estou feliz. Eu também. Eu posso afirmar.
2: Queridas, eu amei. Eu também. Amei muito obrigada por okay. estar aqui, obrigada conversa a você. ótima que, que delícia, mulheres muito legais e aprendi muito aqui hoje, viu?
3: eu também, inclusive o sugador já está aqui anotado, eu não vou esquecer disso <risos> Devendo, depois, eu... depois você passa pra gente. Aquele lá, eu quero. Fechado,
1: fechado, Aquele que todas as amigas têm, acham ótimo. Como assim? Eu quero não, Esse ver? do
0: celular
2: aí, pelo amor de Deus, é. divide aí, amiga. Eu vou mandar, vou mandar, controle, pelo, controle pelo celular, por favor. Beijo <risos> nome, gente.
3: Beijo,
2: Prazerzão Beijo pra vocês. Você. Obrigada,
1: meninas. Beijo. Obrigada pela troca. Orelha.
2: Prazer, Renata, é um podcast G1 produzido e editado pelo Fantástico. Está disponível no G1, no Globoplay, no Spotify, no Deezer, no Google Podcasts, no Apple Podcasts e nas principais plataformas de áudio. Apresentação Renata Ceribelli, edição Isadora Neumann, produção Guilherme Ramalho, produção musical Pedro Guedes. Espero você no próximo episódio.